0: Blutzucker.
1: Der Podcast für Menschen mit Diabetes, ihre Familie und ihre Freunde. Also wenn man sagt die sieben Todsünden, ich war wollüstig. Kann man das verbinden mit Essen wollüstig essen? Ich, ich, ich sehe immer das Wort wollust und ich verbinde wie ich jetzt bin mit dem Wort Demut. Das ist das Wichtigste im Leben. Also egal wie man erfolgreich auch geworden ist, man darf nie die Demut verlieren vor dem Ganzen. Und vor sich selbst.
0: Betty Amrain ist eine, die kein Blatt vor den Mund nimmt, aber lange Zeit viel in den Mund genommen hat, was nicht unbedingt gesund war. Ihr Job als Visagistin der Stars und Promis ließ ihr keine Zeit für wohlfeile Betrachtungen über Zuckergehalt, Zusatzstoffe zunehmen, ja bis die Zuckerkrankheit der Diabetes ins Leben der immer gut gelaunten Frau trat. Ihre gute Laune hat sie nicht verloren, das werden Sie gleich hören. Aber ein paar andere Dinge in ihrem Leben haben sich schon geändert. Damit hallo und herzlich willkommen zur Episode 2 von Blutzucker, dem Podcast für Menschen mit Diabetes und alle, die Ihnen nahe sind. Schön, dass Sie wieder da sind. Oder uns zum ersten Mal hören. Wenn das der Fall ist, wer sind wir überhaupt und was wollen wir? diabetes.de Deutsche Diabeteshilfe ist ein Bündnis, das die Interessen von Menschen mit Diabetes vertritt. Alle, die mit Diabetes zu tun haben, sollen mit einer einheitlichen Stimme gegenüber Politik und Gesellschaft sprechen. Und da ist so ein Podcast ein wunderbares Stück Kommunikation. Wir wollen zum einen zeigen, dass Menschen mit Diabetes nicht zwingend schrecklich krank sind, eingeschränkt in allen alltäglichen Dingen. Und wir wollen anhand unterschiedlicher Porträts auch zeigen, wie vielfältig diese Krankheit sein kann. Typ 1 oder Typ 2 oder Mischformen, ob es Kinder mit Typ 1 trifft oder Erwachsene mit Typ 2, ihre Lebensgeschichten sollen informieren wie auch motivieren. Ich bin ihre Gastgeberin, Doris Hammerschmidt ist mein Name. Ich bin Journalistin und Typ-F-Diabetikerin, F wie Familie und Freunde. Ich bin seit vielen Jahren mit einem Typ-1-Diabetiker verheiratet und weiß, dass das, naja, wie ist unser Motto, alles nicht so einfach, aber auch nicht so schwer. Zu unserem heutigen Gast, Betty Amrain, passt dieses Motto auch perfekt. Kommen Sie mit nach Berlin zu einem Treffen mit einer lebenslustigen und anregenden Frau. Die Terrasse eines Cafés in der Nähe der Spree. Hier bin ich mit ihr verabredet. Und sitze kaum fünf Minuten, da kommt sie heran, ja doch, man muss es so nennen, herangerauscht. In einem bunten Kaftan ein großes Lächeln im Gesicht. Auftritt Betty am Rhein. Blond, ein bisschen breiter als Normgröße, Typ offen und herzlich, Menschenfreundin. Es ist 4 Uhr Nachmittag, aber als sie ihre Bestellung aufgibt, merkt man gleich zweierlei. Ihr Lebensrhythmus ist ein etwas anderer
1: und in der Ernährung hat sich auch was geändert. So, also zum Frühstück nehme ich jetzt einen großen Milchkaffee äh, mit Süßstoff und dann nehme ich Biospiegeleier mit Schnittlauch und haben Sie auch ein dunkles Brötchen, das wäre mir recht. Okay, ja, also dunkles Brötchen und ähm, Butter lasse ich weg und ja, das wäre es dann schon. Danke. Betty Amrain kommt aus Straubing in Niederbayern.
0: Sie ist eine klassische Nestflüchterin. Auf Druck der Eltern erstmal Bürokauffrau im Autohaus gelernt. Aber weil das nun gar nichts war für die quirlige junge Frau, flüchtete sie in die nächste große Stadt Regensburg, um dort eine Ausbildung zur Diplomkosmetikerin zu machen. Die erste Abnabelung von Mama und Papa bedeutete aber auch: äh, Wie geht das noch mal mit dem Kochen? Was esse ich? Und da war sie als Kind der 70er sowieso schon nicht so gut aufgestellt.
1: Dieses Päckchenessen mit diesen Knorr- und Maggi-Beuteln, das war damals der große Trend. Ja, also meine Mutter hat da nicht unbedingt mutwillig böse gehandelt, sondern es war einfach der Trend. Es geht schnell, es steht drauf, wie es geht. Und ich weiß von meiner Cousine, die halt schon ein Kind hat, dass die von Anfang an drauf geachtet hat. Und jetzt ist die mittlerweile über 20 und die hat es beibehalten, dieses gesunde Essen, weil die das von Anfang an hat. Ich glaube, das liegt schon auch in der Erziehung. Ernährung, gesund. Das stand damals nicht auf Seite 1 im Buch des Lebens
0: von Betty Amrain. Make-up-Artistin will sie werden. Der nächste logische Schritt München, die Stadt des Sehens und Gesehenwerden. Und die Betty aus Niederbayern, die weiß genau, wie es funktioniert. Sie verteilt ihre Visitenkarten großflächig an sämtliche Stylisten der Modemagazine. Und bekommt, große Aufregung, einen ersten Job für ein
1: Bademodenshooting im französischen Biarritz. Ich fliege da ganz alleine als make up Artist nach Paris. Ich bin mir vorgekommen wie, wie ein Superstar. Ja. Also ich ich habe mich so cool gefühlt ja, mit meinem Make-Up-Koffer und dann auch noch umsteigen vom Charles de Gaulle dann zum gds und ich habe alles geschafft und in diesen coolen Zug, in diesen TGV und dann aussteigen in Bier. Das Schlimme war dann, dass dann ein Model kam, die vom Ist-Zustand auf der Setcard zum Jetzt-Zustand in eine krasse Magersucht gefallen ist und die hatte halt einen größeren Kopf wie der Körper und und der Bussen und der Hintern sind mit der Krankheit weggegangen. Schockstarre am Set. Nicht wegen der lebensgefährlichen
0: Krankheit des Models, nein, nein. Sondern wegen der Frage, wie mit ihr lebensfrohe Bademodenbilder entstehen sollen. Aber die Junge, ungefähr dreimal so proppere
1: Betty Amrain, weiß um die Prioritäten in der Modebranche und denkt sich was aus. Dann habe ich einfach aus Luftballons mit Wasserbomben, ja, also ich war dann ganz kreativ, habe Aschpolster und Busi-Polster gebastelt, ja. Das hat sich dann in München rumgesprochen, dass ich das gerettet habe, ja, dann ging's los.
0: Sie wird zur sprichwörtlichen bunten Hündin in München, arbeitet für große Modehäuser, es läuft, aber sie will noch mehr. Und mehr ist in der Modebranche Mailand. Und schon wieder ist sie kreativ. Sie mietet sich in einem nur von Models bewohnten Haus ein. Vorne magere Mädels, hinten
1: magere Jungs und Betty mittendrin. Ich war die Einzige, die mollig war. Und ich war aber die, wo die Bude immer voll war, weil ich habe mir ganz clever, weil ich wusste, dass da nicht so schnell Geld reinkommt, Miracoli in hundertfache Ausführungen mitgenommen, Knödel, ähm, dann Rahmsoßen von Knorr und sowas, dass ich auf alle Fälle was zu futtern habe. Ja. Und die Models, die da rum, äh, die hatten alle nichts. Und die wussten, wenn man zu Betty gehen, dann gibt es wenigstens Spaghetti Napoli. Deswegen war bei mir Highlife. Der Gesundheit tut das nicht so gut, dem Job schon. Ihr Netzwerk wird größer
0: und größer. Zurück in München und später in Berlin macht Betty Amrain richtig Karriere. Über einen befreundeten Fotografen lernt sie den Menschen kennen, der für die Stars aus den USA die Brücke nach Deutschland ist.
1: Und dieser eine Mensch bucht immer für alle die Make-up-Leute. Also es sind nicht Hunderte, sondern es ist nur ein kleiner, den ich zufällig kennengelernt habe und der mich dann immer, weil ich es einmal gut gemacht habe, immer wieder sofort anruft. Und dadurch bin ich an die rangekommen. Und habe dann relativ schnell ganz bekannte Leute geschminkt. Also wie jetzt Madonna, Lady Gaga, Gwyneth Paltrow, Orlando Bloom, Britney Spears.
0: Cool, oder?
1: Preisfrage. Worauf genau wird Betty Amrain in dieser Zeit hm, wieder nicht ganz so intensiv gedacht haben? Ich war noch nie so ein Spotty-Keks, ja. Und dann die Kombination aus Süßigkeiten, wenig Bewegung, früher auch noch die rote Cola, das ist halt alles der Horror, da ist so viel Zucker drin. Dann kann man ja nur das essen, was im Fotostudio bestellt wird. Das ist meistens auch nicht gesund. Also da gibt es Nudeln, Pizza und so weiter. Schnell, schnell essen, nicht viel Zeit, doch man ist voll. Fermanent klingelt das Telefon schon für den nächsten Tag. Dann kommst du nach Hause, alle Supermärkte haben schon zu. Schmeiße dir wieder irgendwie was rein, was schnell geht da auf gesunde Ernährung zu achten, geht überhaupt nicht.
0: Wenn wir nun, liebe Zuhörer, berücksichtigen, wie dieser Podcast heißt, dann wird klar, welcher prominente Hauptdarsteller wohl als nächstes in Betty Amreins Leben tritt. Und da ist sie erst 37. Richtig, Diabetes Typ 2. Zunächst in der Vorform Metabolisches Syndrom. Aber irgendwann muss sie ihn akzeptieren, den
1: neuen Gast in ihrem Leben, der überaus unangenehme Angewohnheiten hat, wie sie schnell weiß. Es gibt Sachen im Leben, die kannst du nicht ändern. Das hast du jetzt, nimm es ernst und arbeite damit. Es bringt ja nichts auf Dauer, das zu ignorieren, weil sonst kann ja was, weiß ich, passieren. Herzinfarkt, die Augen werden schlechter, vor allem die Füße. Du kannst deine Zehen verlieren. Also mein Nachbar in Straubing, der hat seine Zehen gerade abgenommen bekommen, weil der hat erst vor einem Jahr akzeptiert, dass er Diabetes hat. Der hat es erst akzeptiert, wo die Zehen schwarz waren.
0: Die Lebenslust in Person, die sie ist, reißt sie das Steuer komplett rum. Denn sowas will sie nicht erleben. Sie ist zur Ernährungsexpertin in eigener Sache geworden. Von FDH bis zum Verzicht auf Fast Food oder industrielle Fertignahrung. Sie macht sich ihre Müsli-Riegel selbst und achtet auf zuckerfreie, fettarme Ernährung. Und wiewohl Betty Amrain natürlich weiß, dass ihr eigener langjähriger Lebensstil hauptverantwortlich ist für den Diabetes Typ 2, über den Zucker, den die Industrie in
1: viele Lebensmittel presst, darüber kann sie sich dann schon richtig aufregen. Also jetzt, wo ich mich damit beschäftigt habe, weiß ich erstmal, wo überall Zucker drin ist. Also Wo man es überhaupt nicht braucht. Also In einem Joghurt, zum Beispiel, in einem Joghurt ist Zucker drin. Du denkst du, du isst jetzt was Kalorienarmes, aber da ist Zucker drin. Das hat sich halt jetzt gewandelt und ich hoffe, dass der Druck noch stärker wird auf die Lebensmittelindustrie, dass die wirklich ganz krass den Zucker da rausnehmen, wo wir den nicht brauchen
0: zwischen Schminkspiegel und Blutzuckerspiegel. Betty Amrain ist jetzt 47 und schafft es, ihre chronische Krankheit und ihr aufregendes Leben irgendwie zu verbinden. Dank ihres sonnigen Gemüts auf der einen und ihrer zupackenden Art auf der anderen Seite.
1: Also ich bin bester Laune. Auf irgendeine Art und Weise habe ich diese schlechte Laune in eine herausfordernde Laune umgedreht. Weil diese Krankheit fordert mich auch auf zur Disziplin. Dich nicht gehen lassen und es fordert mich auf, dein Leben noch krasser in die Hand zu nehmen, dass du sagst, ich muss Sport machen, das ist wichtig für mich, weil dann geht es mir besser und ich lebe länger.
0: Blutzucker, aktuelles. Wie viele Todesfälle in Deutschland sind auf Diabetes zurückzuführen? Das hat das Deutsche Diabeteszentrum in einer neuen Studie untersucht. Bislang gab es in Deutschland nur Schätzungen dazu. Ergebnis, im Jahr 2010 waren rund 21 Prozent aller Todesfälle in Deutschland auf Diabetes zurückzuführen. 16 Prozent hatten mit Typ 2 Diabetes zu tun. Die meisten Todesfälle gab es in der Altersgruppe der 70- bis 89-Jährigen. Es gibt aber auch positive Entwicklungen. International ist der Trend hinsichtlich der Sterblichkeit bei Diabetes rückläufig. Grund sind die verbesserte Versorgung, zum Beispiel durch Disease-Management-Programme, wie auch eine bessere Vorbeugung. Inwieweit das auch auf Deutschland zutrifft, soll jetzt weiter untersucht werden. Die gesundheitliche Bedrohung, die von Typ 2 Diabetes ausgeht, war Grund für ein ausführliches Hausarztprogramm in England und Schottland. Dabei bekam eine Gruppe Patienten, die innerhalb der letzten Jahre an Diabetes erkrankt waren, ein intensives begleitetes Abnehmprogramm mit Formula-Diät und schrittweisem Heranführen an gesundes Essen. Die andere Gruppe bekam das nicht. Ergebnis: Bei fast jedem zweiten Teilnehmer der Programmgruppe ging der Typ-2-Diabetes in Remission. Die Betroffenen hatten also keine Symptome wie erhöhten Blutzuckerspiegel mehr. In der Kontrollgruppe erreichten das nur 4 der Teilnehmer. Wer abnimmt, tut also nicht nur was gegen die Spätfolgen von Diabetes, sondern gegen die Krankheit selbst. Und die Ergebnisse waren eindeutig. In einem Jahr konnte kein Patient aus der Kontrollgruppe mehr als ein Kilo abnehmen. In der Programmgruppe dagegen schafften die Patienten im Schnitt 10 Kilo weniger. 24 Prozent schafften sogar 15 Kilo. Und je mehr Gewichtsabnahme, desto mehr normalisierte sich auch der HbA1c-Wert wieder. Und die Patienten kamen ohne Antidiabetika aus. Wie aber funktioniert so ein Abnehmplan für Menschen mit Typ-2-Diabetes? Ohne, dass ich mich quälen muss und ohne, dass ich am besten noch Ernährungswissenschaften studieren muss. Vor dieser Frage stand Betty Meiselbach nach der Diagnose Typ-2-Diabetes. In ihrem Blog happycarb.de beantwortet sie all diese Fragen verständlich und unterhaltsam. Happy Carb, weil ihr Plan grundsätzlich auf der Low Carb Ernährung basiert, also darauf wenig Kohlenhydrate zu essen, aber eben ohne allzu dogmatisch zu sein. Ihre Rezepte sind einfallsreich und lecker und ihr Schreibstil deutlich, aber lustig. Zitat, bitte jetzt nicht sagen, oh, ist doch nur ein wenig Zucker. Diabetes ist eine krass unterschätzte Erkrankung. Also nicht Kille-Kille-Kuschelzucker, sondern ein gemeiner und gefährlicher Killer hat sich an deine Fersen geheftet. Zitat Ende. Aber, wie Betty es im Blog beschreibt, es gibt Wege und Rezepte, mit denen die Kilos purzeln und das Essen trotzdem Spaß macht. Rouladensuppe zum Beispiel oder Steckrübensalat India, kokos heidelbeerschmarren oder rauchende Kolz-Chili auf Röstkürbis. Lassen Sie sich inspirieren auf happycarp.de. Alle Links zu den News gibt es natürlich auch dieses Mal wieder in den Infos zum Podcast unter diabetes.de.org. Das war Episode 2 von Blutzucker. Ich bin Doris Hammerschmidt und möchte mich auf keinen Fall verabschieden, bevor ich Ihnen nicht unsere nächste Episode ans Herz gelegt habe. Da besuche ich eine weitere großartige Frau, die mit der Diagnose Diabetes Typ 1 konfrontiert wurde, als noch nicht mal die Mauer in Berlin stand. Was es also bedeutet, mit dieser Krankheit in der DDR aufzuwachsen, das erzählen wir Ihnen dann. Sie haben Anmerkungen, Kritik, Ideen, haben vielleicht selbst Diabetesgeschichten zu erzählen, immer her damit. Einfach per E-Mail an info@diabetes.de.org. Für alle, die mehr wissen wollen zum Thema Diabetes oder zu unserem Podcast, informieren können Sie sich unter diabetes.de.org/podcast. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal. Blutzucker, der Podcast von diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Weitere Infos gibt's unter www.diabetes.de.org.